0: Velkommen til Bykirkens podcast For mer informasjon om oss Se www.bykirken.no Himmel på jord Himmel på jord Det var hvertfall ikke det denne karen her hadde opplevd. Han hadde nemlig rotet det skikkelig til. Fra være betrodd, ha fått tillit, ha en viss position i alle fall blant sine likemenn, så hadde han rotade det skikkelig til. Han hade ikke vist seg tilliten verdig. Han hadde gjort noe man ikke skulle gjøre. Og derfor så stakk han. Han tog beina fatt og løp, kom sig unna där hvor han jobbet, kom sig unna relasjonene og havna i en annen by. Kan et menneske skape himmel på jord for ett annet menneske? Det var i hvert fall det denne karn her opplevde, for der han var på flukt, så møtte han en en som kanskje ikke kjente han, men som kjente han som han hadde flyktet fra. Han møtte en som selv visste hva det var og har begått feil, men som hade fått oppleve himmel på jord. Så han blir egentlig innhentet. Han blir egentlig innhentet av godhet. Han blir innhentet av kärlighet, Han blir innhentet av nåde. For där möter denne mannen som har begått noe. Bibelen sier ikke en gang akkurat vad han har gjort, men det er tydelig att han har gjort noe som gör att han må stikke. Men så møter han en som selv har opplevd Nåde som selv har opplevd tillgivelse, som selv har møtt Jesus, og han sier til han hør her, jeg skal hjelpe dig. Och så gjør han det, og hva det han gjør? Jo, denne mannen som denne rømmlingen møter, denne mannen han heter Paulus, O Paulus han sier, vet vad hva, jeg kjenner jo han som du har flyktet fra. La meg hjelpe deg nå, så skal vi se at dette her går veldig bra. Og så skriver Paulus et veldig personlig brev til sin gode venn Filemon. Det er ikke så mye av akkurat denne type litteratur i Bibeln, men i det nye testamentet så får du og jeg lov til å lese et brev som vi kanske skulle tro at egentlig ikke var til oss. Men det er med i Bibelen fordi at det viser oss noe så utrolig. Flott. Paulus skriver til Filemon, og han ber da for Ones rømte vis vårt vennskap er så stert som jeg tror, så ber jeg deg ta imot ham som om jeg selv hadde kommet til dig. Men hvis han har gjort noe galt mot deg eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd at jeg skal betale deg tilbake. Du står jo også i hjelp til meg, ettersom du kom til tro. Kjære bror, la meg få denne gleden ta Onesimus ta imot Onesimus for Herrens skyld for det vil virkelig gi mig fylle mig med ny inspirasjon og glede jeg vet at du ønsker å være lydig, derfor skriver jeg dette til dig. jeg tror at du vil strekke dig langt og gjøre mer enn det jeg ber dig om kan et menneske skape himmel på jord for et annet menneske kan du skape himmel på jord for et annet menneske kan jeg være med på skape himmel på jord vi prøver jo i hvert fall litt nå før jul da gjør vi ikke det jo da vi kjøper gaver og vi har noen juleaksjoner og frelsesarmen kommer fram med grytene sine og vi lägger i en ekstra slant og så videre og vi prøver å skape en stemning som gör at alle er inkludert og jula blir på mange måter en sånn påminnelse om hjertelag, om raushet og varme og hjelp for de trengende. Og det er helt klart, dere, at i julehøytiden så oppleves fattigdom, utenforskap, ensomhet, ekstra stert. Og vet du hva? Jeg heier på alle tiltakene. Jeg heier på grytene til Frelsesarméen. Jeg heier på juleaksjonen. Jeg heier på adventsinnsamlingene på skoler, i kirker og i bedehus. Det er kjempefint, alt sammen. Men tåler du et par spørsmål som er litt sånn tett på? Ja, en. Er det noen flere som tåler et par spørsmål som er sånn litt tett på? Ja, det er veldig bra. Jeg lurer på om det kan være sånn at vi gir litt for å lette vår selvopptatte samvittighet. Jag lurer på om 200 kroner egentlig er raust. Jeg lurer på om det er våre varme, rause hjerter som gjør at vi lägger en femtilopp oppi en bøsse som vi går forbi. Jeg lurer på om vi medmennesker har et ansvar, oss de andre dagene i året, for å skape himmel på jord. Har dere fått med dere hva som har skjedd på Sølandet denne adventstiden? Disse store, anonyme gavene som er gitt til Veldedige organisasjoner, jeg tror det er en 6-7-8 millionere som har kommet inn nå. Helt anonymt, med håndskrevne brev, så har Blåkors og Frelsesarméen og kirker og andre organisasjoner fått masse penger. Vågsbygget kirke var en det som fikk 2 millioner kroner fra en anonym giver. O presten der, Nils Terje Andersen, han sier «Vi møter barnefattigdommen i hverdagen også!» Og så sier han videre «Det beste vi kan gjøre nå er å åpne fellesskapet enda mer og rekruttere flere barn og unge til kirka. Behovene er der i hverdagen også!» Jesu fotsoldater i menigheter, kirker og bedehusorganisasjoner, vetre vad De trengs alla andre dager, også i året, for behovene er store. Mennesker, menneskene rundt oss, menneskene du kjenner, jeg møter, de har behov. Ikke bare sosiale behov, men det har de også ikke bare fysiske behov for å få en matkasse eller annen hjelp det har de også, men de har også et åndelig behov for å komme i kontakt med han som kom i en stall vær ikke rette for jeg er kommet for å fortelle dere en gledelig nyhet som gjelder alle mennesker det var det englen på marken sa, som gäller alle mennesker. Hva er denne gledelige nyheten? Hva er denne gleden? Er det bare håp om himmel? Ja, det er håp om himmel også, men er det noe mer? Ja, det handler også om himmel på jord. Om å få oppleve Guds enorme kjærlighet. Om å få oppleve Jesu eget sinnelag. Jul där. Det er himmel på jord. Jag tror någon gånger att mitt uppe alle alla luggna änglefigurer, glitter, stas och till och fralapper, så glömmer vi vad julen egentligen handlar om, nämligen en stor glädje som gäller alle människor. Jesus kom med himmel Akkurat som en trailer for en film om hvem Gud är och hvordan hans rike fungerer, så kommer Jesus til jord. Ja, som ett barn i en krybbe, men det skjer veldig mye etter krybben. Han kommer og så viser ham klart og tydelig. Sånn er Jesus. Sånn er Gud. Guds rike er som. Guds rike er slik, og så videre. Han forklarer oss vad det egentlig dreier seg om. Og så sier Jesus, ikke Jesus barnet, men Jesus, den voksne Jesus, han sier til sine disipler, du har sikkert glemt i tolv navnene, jeg vet ikke om jeg hadde klart å ta dem på styrten alle sammen selv, men han sier til dem, og han sier til oss, gjør det samme som jeg gjorde. Gå og fortell de gode nyhetene til alle. Fortell dem at Gud elsker dem, at han er en god far. Fortell alle mennesker at i mitt navn så kan mørkets destruktive krefter og dæmonene vike. For jeg er den levende Guds sønn. Så her og nå, i 2020, så er vi hans disipler, så er vi hans etterfølgere, så har vi ett oppdrag, så har livet ditt en hensikt mer enn å følge årsjul av tradisjoner, vaner og så videre. Nemlig å visa himmel på jord til de menneskene rundt oss. Annus Horribilis har mange kalt 2020. et fryktelig år. Og på mange måter, på privat kan det være det, på nasjonalt nivå, og ikke minst på internasjonalt nivå, så kan vi virkelig si det. Men midt oppi Annus Horribilis, så er du og jeg plassert her for å skape Annus Mirabilis som ikke betyr et fryktelig år, men som betyr ett vidundelig år. Jesus sa at han var kommet for å forsynne et nådens år, et annus gratia. Håp, fremtid, himmel på jord. Kan du skape det for et annet menneske? Kan jeg være med på å bringe det håpet til et annet menneske? Paulus som skriver dette brevet han vet vad han snakker om og det er som om Paulus skjønner at han ikke bare er Paulus lenger men at han är en etterfølger av Jesus for det han ber Filemon å gjøre det er nesten som å høre Jesus egne ord for han sier jo hvis det er noe han skylder så sett det på min regning Jesus tog allt det vi skyldte och satte det på sin regning Fantastisk. Annus mirabilis. Et vidunderlig år. Og det er som om Paulus, denne herlige Jesus etterfølgende kristne mannen, sier til Filemon, som også var en herlig, fin kristen broder, det er som om han kommer med noen påminnere, fordi at Filemon han er skuffet, han er sviktet, han har en, en tjener som har forbrytt seg mot han og så videre, men som minner Paulus Filemon på hva vi faktisk har fått i Jesus. Og i det samme brevet så sier han, «Jeg takker Gud for deg, Filemon, og nevner deg i mine bønder. Jeg blir så glad når jeg hører om din tro på Herren Jesus og den store kjærligheten du viser de andre kristne. Jeg ber om at vi må kjenne et sterkt i troen, og at dere må forstå og erfare alt det gode Jesus har gitt dere.» Vi har selv blitt trøstet og gleder oss over din store kjærlighet. Ja, de kristne blir oppmuntret av å tänke på deg, brors. Jesus sier i Matteus 5, «Hvis dere viser kjærlighet bare til dem som elsker dere, er det noe å stolt over? Er det noe å belønne dere for? For det samme gjør jo de som lever uten Gud.» Og hvis dere er vennlige mot deres egne venner, er det så stor ut? Gjør ikke de som lever uten Gud det samme? Nei, dere skal streve etter å være fullkomne, slik deres far i himlen er fullkommen. Gledere, sier Paulus, alltid i Herren. Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær hvordan går det med Onesimus da hvordan går det med Filemon det er ikke et brev nummer to så vi vet ikke det i detaljer hvordan historien ender men historiebøkene forteller oss at Filemon han tok Onesimus tilbake det må han ha gjort når vi ser at Onesimus senere blir omtatt som en av biskopene i Efesus, altså fra å være rømling, fra å virkelig ha endt opp på feil side av det meste, så ender han opp med å være gjeninnsatt, en tjener for Gud, en som bærer de gode nyhetene videre. Kan et menneske bringe himmel på jord for et annet menneske? Jeg tror det. Jeg tror du og jeg, med våre holdninger, med våre liv, med vår møte, måte å møte de runt oss, som det på en eller annen måte har gått i stykker for, så kan vi være med på å være den veiviseren som viser vei mot nåde. Nåde tilgivelse, rettferdighet. Guds rike består i glede, fred og rettferdighet i den hellige ånd. Det er et fantastisk oppdrag vi har, og det er en fantastisk mulighet vi har. La oss be sammen. Kjære far i himmelen, La ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himlen. Herre, vi ber om å få være med på å skape himmel på jord, midt blant de vi lever. Vi ber om at vi ska få være et folk, en forsamling, en kirke som er med på å bringe håp, som er med på å bringe tilgivelse, forsoning, gjenopprettelse og lys inn i et verdt mørke.